0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Lokman suresiyle ilgili olarak konuşmak durumundayız. Rabbim utandırmasın, pişman etmesin. İnşallah bu sure gündemimiz olur bu dönemde. Böylece yolumuzu Rabbimizin kelamıyla buluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hayatı nasıl yaşayacağımızı öğrenir. Daha güzel Müslüman olabilmek, cennete daha rahat gidebilmek adına bir amelimiz olsun istiyoruz inşallah. Bu noktada şu ricada bulunuyorum sözün en başında. Ben bugüne kadar okuyabildiklerimle yeni okuyabildiklerimle Lokman suresinden e, aklımda kalanları size ifade etmeye çalışacağım. Ancak e, bunu dinleyen tüm kardeşlerimden bir ricam olsun. Onlar da ulaşabildikleri e, en az üç meal ya da tefsirden, tefsir ki tercihim olur inşallah. E, okusunlar bu sureyi yani yeniden okusunlar. Bir de üzerine bunu beni dinledikten sonra üç defa da onlar birilerini anlatsınlar, gündeme getirsinler, okusunlar. Hiç olmazsa mealen okuyup birileri onları dinlesin, üzerinde birkaç kelam ediversinler. Çünkü Allah'ın kelamı eğer zikredilmezse bizim gündemimizde yerleşik hale gelmeyecek. Beyinlerimiz onunla canlanmayacak, kalp onunla duygulanmayacak, amel onunla da harekete geçmeyecek. Bu giriş önemli. Yani hangi tefsirler diye sorarsanız bugüne kadar yeryüzü Müslümanlarının yazdığı bütün açıklamalar, tefsirler bizim için önemlidir. Üç diye söylüyoruz ki birisinin takıldığı, birilerinin e, bilemediği yerde diğer ona yardım etsin. Bir taassubumuz olmasın, işte illa falan tefsir okunacak gibi bir ilki ortaya koymayacağız. Böylece bir formanın değil, bir ekibin, bir grubun, bir yapının anlayışını değil, bütün Müslümanların anlayışını anlayabilecek bir zihinle, kul olma niyetiyle okuyacağız. Çok önemli bu allah Teala'nın kelamını kul olma niyetiyle okuyoruz ki bizde bir basiret olsun, bizde bir nur olsun inşallah. Lokman suresi bundan önceki surelerle birlikte değerlendirilebilir. Yani Rum, Ankebut, Lokman ve Secde bu dört sure Elif Lamim ile başlayan sureler. Kur'an-ı Kerim'de Elif Lamim ile başlayan altı sure var. İkisi Kur'an'ın en başında. Fadihadan hemen sonra Bakara ve Ali İmran sureleri. Bunlar Medine'de geldiler. Oysa Ankebut, Rum, Lokman ve Secde sureleri Mekki sureleri yani Mekke'de geldiler. Biliyorsunuz Mekke sureleri ile Medine sureleri arasında şöyle bir konu farkını sezebiliyoruz. Mekke'de gelen sureler muhalif bir ortamda İslam'ın yaşanılır olmadığı, küfrün hakim olduğu bir ortamda Müslüman bir zihnin oluşması, Müslümanca bir imanın hayat başkalarının elinde olmasına rağmen Müslümanca bir imanın kalpte olması için sanki Rabbimizin indirdiği ayetlerdir diyebiliriz. Ama Medine'de bu kalpteki imanı hayata tahvil edecek, dönüştürecek bir ortam oluştu. Rabbimiz bunun üzerine ayet-i kerimelerinde artık sosyal hayatla ilgili, ekonomik hayatla ilgili Evlilik, boşanma, savaş ve diğer konularda yeni emirler ve yasaklar gönderdi. Medine sureleri biraz daha İslam'ı gönülden isteyen, yaşamak isteyen bir toplumun gündemi oldu. Ama Mekke'de ise bu böyle olmadı. Sanki bir çarpışmanın ifadeleri vardı. Bununla beraber Lokman suresinin başlangıcıyla Bakara suresinin başlangıcı birbirini çok andırır. Bu da Kur'an'ın aslında ne kadar birbirle alakalı olduğunu bize gösterir. Yani ayetler birbirini açıklamaktadır. Mevlamız e, kelamını kuyup durdukça bizler zihnimizde bir bütünlük, bir tevhidi de oluşturacaktır. Okuyalım öyleyse, yolumuzu bulalım diyelim. Elif mim diye başlıyor Rabbimiz. Bu harfler e, biliyorsunuz Allahu Teala'nın e, kitabında kimi surelerin başına koyduğu, Beşerli, dörderli, üçerli, ikişerli, birerli ayet, ay, harfler var. Ayetler olarak da gelmiş. Bir ayetin bir bölümü olarak da gelmiş. Ee, dediğim gibi aynı şekilde başlayan sureler de var. Farklı olarak hamimler, yasinler, tahalar gibi de Allahu Teala değişik ifadelerle bize sesleniyor. Bu ayet-i kerimelerin ne anlama geldiği konusunda bütün e, İslam alimlerinin ortak sözü Allah en iyisini bilir olmuştur. Rab'bimiz bilir, biz bilmeyiz durumundayız. Aynen meleklerin beyanını ortaya koyarız. Sübhaneke la ilme le na illa Ya Rabbi biz sen tesbih ederiz. Sen bize öğrettiysen biz ancak onu biliriz. Ve Rabbimiz zaten İkra Rabbukel Ekrem Elledi âllem bil kalem âllemel insâne mâ ya'lem demiştir. Allahu Teala insana bilmediğini öğretti. Rabbimiz bizi yarattı Rahman olan Allah ve bilginin sahibi de Allahu Teala'dır. Bu bakımdan bu sureye böyle başladığımız yani Elif, La, Mim diye başladığımızda biliyoruz ki bilen Allah'tır. Sahibimiz O'dur. Biz bilmiyoruz. Harfler O'nun, kelimeler O'nun, cümleler O'nun, hayat O'nun, ölüm O'nun, ben O'nun, kalbim O'nun. Dolayısıyla teslim olmuş bir yürekle Allah-u Teala huzurundayız. Elif, La, Mim. Buyur Allah'ım demekten başka çaremiz yoktur. Ya Rabbi sen ne dersen doğrudur. Ne söylersen anlayayım ya da anlamayayım. Ben buna iman edeceğim. Arş diyeceksin iman edeceğim, kürsü diyeceksin iman edeceğim, cennet cehennem diyeceksin iman edeceğim. Anladıklarıma da anlamadıklarıma da, gördüklerime de görmediklerime de tamam ya Rabbi diyeceğim. Fakat burada bir de şöyle bir bilgiyi de söylemeden geçmiyorum ben. Elif, lam, mim harflerini yani elifi, lamı ve mimi bundan sonraki ayetlerin içerisinde biz harekeli olarak seslendireceğiz. Yani mesela lam harfini le, li, lü gibi okuyuşlarımız olacak. Ama burada Elif diye ismiyle, lam diye ismiyle mim diye ismiyle okuyor. Ve yine Elif'i çekiyor. Lam'ı ona göre çekiyor. Mim'i ona göre çekiyoruz. Elif diyoruz. Mesela Elif'i özür dilerim çekmeden. Lam ve mim diye çekerek okuyoruz. Bunu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle okudu. Sahabe-i kiram ondan okuyup öğrendiler, dinlediler. Onun güzel ağzından ve e, tabi'in dediğimiz sahabe sonrası kuşak onu sahabeden aldı. Sonra, sonra bütün imamlar, kıraat imamları vasıtasıyla biz bunu böyle okumaya başladık. Dolayısıyla bu din rivayet dinidir. Yani nasıl kitabımızı nasıl okuyacağımızı, nasıl kıraat edeceğimizi, nasıl tecvidini oluşturacağımızı, nasıl tefsirini oluşturacağımızı, hayatta nasıl gerçekleştireceğimizi, sünnet-i Resulü de bu şekilde biz bir rivayetle öğreniyoruz. Yani Kur'an'ı e, okurken bileceğim ki ben resul süz bu kitap anlaşılmayacaktır. Peygamber aleyhissatuesselam'ın okuyuşu olmadan bu kitabı ben anlayamayacağım demektir. Bu da bana şunu söyler. Elif lam mim bir, Allah konuşuyor dinle. iki Resul onu aktarıyor anla. Ve böyle bir mantıkla okuyor, öğrenmeye çalışıyoruz. Sonra Mevlamız dedi ki: "Tilke ayatul kitabil hakim." ikinci ayet-i kerime. işte bunlar kitabı hakimin ayetleridir. Kur'an el kitap, yazımız, yazgımız. Allahu Teala'nın bizim için yazdığı bilgidir. Fars kıldıkları bunun içindedir ve bunlar şu okuduklarımız ya da Lokman Suresi'ne kadar gelen tüm Kur'an ya da Lokman Suresi'ne kadar inen iniş sırasına göre düşünürsek tüm Kur'an veya bundan sonra okunacak olanların hepsi tilkeyle anlayacağımız şey belki bu. İşte bunlar şu okuduklarınız, okuyor olduklarınız, okuyacak olduklarınız hepsi ayet, ayetlerdir, belgelerdir, işaretlerdir, yol gösterici levhalardır. Ve bunlar kitabın ayetleridir. El kitap Rabbimizden gelen bir yazının, yazgının kaderi yazanla hayatımıza bu cümleleri yazan aynı kalemdir. Dolayısıyla böyle bir yazgının ayetlerini, belgelerini okuyoruz ki o kitap el hakimdir, hüküm sahibidir, hikmet sahibidir. İçler içinde anlamsız ifadeler yoktur. Hayatın dışında boş cümleler yoktur. Hayatın tamamına hakim olan, kalbe lazım olan, zihne lazım olan, eve, barha, şehre lazım olan, dünyaya lazım olan, ruha ve maddeye, dünyaya, ahirete lazım olan tüm bilgilerin olduğu bir kitaptır. Hakimdir, mahkum edilemeyen bir kitaptır. Kesinlikle ele geçirilemez bilgilerdir. Bunlar Allahu Teala'nın tahkim ettiği, sağlamlaştırdığı kelimelerdir. Ve mutlaka okuyup anladığımızda yüreğimizde her seferinde başka başka iklimlerin açılacağı ayeti kerimelerdir diyebiliriz Allah'ın izniyle. Hüden, üçüncü ayeti kerime, Hüden yol gösterir bu kitap. Nereye gideceğimizin tarifi buradadır. Dünya hayatındaki tüm yollarımızın da mutluluğun, gerçi da de buradadır. Eh, ahiret hayatı için de <gülüyor> tüm yolları buradan öğreniriz. Yani cennetin tarifini başka yerden bulma imkanımız yok. Dünyada da mutluluğun, selamete ulaşmanın tarifi başka yerde aranmaz. Nasıl başarılı olunacak, nasıl mutlu olunacak, nasıl güzel olunacak, nasıl sorunlar çözülecek? Tüm yollar, yordamlar hidayet Allah'tadır. Dünyanın da ahiretinde hadisi Allah-u Teala'dır. E biz ondan yol göstermesini istiyoruz ve Rabbimiz kitabıyla bize yol gösterir. Ve aynı zamanda ve rahme, rahmettir bu kitap. Yani içerisinde merhametin olduğu Hidayetin olduğu gibi bu hidayetin kesinlikle ruhumuza gerekli olan iyiliğin içerisinde barındırıldığı bir hidayet olduğunu da Allah-u Teala sanki söylüyor. İfadeyi güzelleştirmeye çalışayım anladığımı. Rahmettir. Yağmur nasıl toprak için bir bereket kaynağı ise bir rahmet kaynağı ise hayat için su ne kadar lazımsa bu kitapta işte öyledir. Yani kalbe lazım olan ne varsa budur. Bu kitapta vardır. Bir anne çocuğun nasıl şefkatle kucağına bastırıyorsa bu kitabın verdiği yapı da budur. Rahmettir. E, hayatımızdaki tüm acılar, sertlikler, zorluklar e, bu, bu kitapla çözülecektir. Öyleyse özellikle bugünkü teknolojik çağda modern zamanlarda beton yapı içerisinde kalplerin gittikçe yalnızlaştığı insanların hırsla, şehvetle Kibirle birbirlerine döndükleri, birbirlerini terk ettikleri bir çağda bu kitap bir rahmettir. Yüreklere inen bir rahmettir, göze inen bir rahmettir, kulağa inen bir rahmettir. Tüm merhametin kaynağı bu Allah'ın kitabınır. Demek ki bu kitabı okuduğu halde, bu kitapla birlikte olduğu halde insanlarda bir sertlik varsa bu kitabı okumuyorlar demektir. Bu kitap yani bireyi de yumuşatmaktadır. Hayatı da yumuşatacak. Toplumu da. Bu yumuşaklıktan kastımız zelil olmak anlamına gelen bir yapı, yumuşaklık değil. Yani aşağılanmak anlamına değil. Bilakis bütün kainata yetecek olan muhabbeti, sevgiyi, merhameti sağlayacak olan Rahman'ın gönderdiği bir kitaptır. Ama bu kitap kime hidayet, kime rahmettir? Hangi insanlar bundan bir hikmet bulacaklar? Lil Muhsinin Muhsinler bulacak. Muhsin Bakın Bakara suresine Allah-u Teala bunu müttakiler olarak değerlendirdi ama burada muhsin olarak bir kelime buldu ki bunlar Müslümanlığın tarifleridir. Biz müminiz, biz müslümanız, biz muhsiniz, biz muhbitiz, biz müttakiyiz, biz salih, biz şehidiz, biz sıddık olan kimseleriz. Yani ebrar olarak Rabbimizi tanımladı gibi tüm sıfatlarımızla buradayız şimdi ama muhsinler için üç şekilde anlamaya çalışıyorum. Muhsin kimsesin? Yani ihsan edenler kimlerdir? İhsan sahibi olanlar. Hadisi Cibril'de öğrendiğimize göre kişi Allahu Teala'yı görmese de Allah onu görüyor. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eden kişi muhsin olacaktır. Dolayısıyla burada ihsan muhsin oluş Allah görürcesine bir hayat yaşamak, sürekli onun gözetiminde olduğunu bilmek, bunun getirdiği şefkat ve merhameti hissetmek ama bunun getirdiği takvayı yani çekinmeyi de bilmek ihsandır. Günahlardan çekinik bir hayat yaşıyoruz, ihsandır. Allahu Teala'nın bizi yalnız bırakmadığını biliyor, tek başımıza olsak da Allah bizimledir diyoruz. Muhsinlik budur işte. Öte yandan muhsin güzellik anlamında, husun huluk anlamında. Yani güzel davranış, güzel ahlak demektir ki Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam için bu pek çok kullanılır. Davranışlarıyla, tavırlarıyla insanların güvenini kazanan, insanlar tarafından sevilen, güzel ahlaklı oluşturun. Dolayısıyla Muhsin kimse güzel ahlaklı, güzel davranışlı, güzel duruşlu, güzel insan demektir. Güzel sözün sahibi kişi demektir. Ve bir de Muhsin ihsan etmek, cömertlik anlamına gelecektir ki cömert olanlar, Allah için fedakarlıkta bulunanlar, a'ta yapanlar yani Allahu Teala'nın kendilerine verdiği nimetleri başkalarına tattıranlar, başkalarına sunanlar. Bu nimetler, rızıklar her ne olursa olsun bunu başkalarıyla paylaşan kimseler için bu kitap rahmet ve hidayettir. Gerçi acele ettik. Lohman suresinde Allahu Teala dördüncü ayetten itibaren Muhsinler'in özelliklerini verecek İnşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.